instrument-là. Bon après-midi à tous et à toutes. C'est bon, encore une fois, de se retrouver dans la chaleur de la présence du Seigneur. Amen. On rend grâce à notre Dieu pour ses bienfaits et ses grâces. Et il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ne réalise pas la diversité des dons que Dieu a bien voulu placer dans son Église. Hein? Et encore hier au pique-nique, on voit toutes sortes de dons. Hein? Il y a des gens qui préparaient la nourriture, quelqu'un qui va chercher l'équipe d'à côté, un autre qui se met à témoigner euh, à quelqu'un qui était poigné avec euh, les, les, les questions de l'Est, hein? de, de, de l'Orient, d'autres qui témoignent. Enfin, il y avait, il y avait de tout. C'est beau, une église. D'autres qui faisaient de la musique. Hein? Puis d'autres qui priaient derrière. Et d'autres qui communiaient purement et simplement. Il y a de tout dans une église. Et c'est merveilleux. On n'essaie pas d'avoir les dons des autres. On se réjouit des dons que Dieu nous a faits. Et l'important, c'est pas de n'avoir 200, c'est de n'avoir un que chacun de vous mette au service des autres, nous dit 1 Pierre 4, le don qu'il a reçu, on l'a reçu au moyen, donc, hein? et on le met au service des autres. On ne le garde pas pour nous-mêmes. Alors aujourd'hui, pour nous rafraîchir, on va parler de « Ouh, travail! <rire> » C'est pas merveilleux? Alors, ça fait du bien d'entendre parler de travail. On a été créé pour ça, pour travailler. Hein? On n'a pas été créé pour être statique. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, vous savez, lorsque on a commencé notre étude du livre de la Genèse. Et c'est quelque chose qui est quand même important, qui est quand même très intéressant aussi. C'est euh, l'histoire de la création. L'histoire de la création nous dit que Dieu a créé, mais nous dit également ce que nous sommes, vous savez. Quand on regarde le récit de la création dans Genèse 1, qu'est-ce que Dieu a fait? D'abord, d'entrée de scène, il nous a dit à quoi ça ressemblait, avant que ça, ça, ça devienne ce que c'est. C'était tohu bohu, right? C'était informe et vide. Et tout du long du chapitre 1, hein, à partir du verset 1 jusqu'au verset... jusqu'au verset... ouais, jusqu'au verset... Il n'y a pas de chiffre là-dessus? Bon, ben écoutez, 25, voilà, Dieu fait des choses. Dieu remplit le vide et Dieu forme l'informe. Et immédiatement après, il nous est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que ça nous dit? Que Dieu crée des formateurs d'informes et des remplisseurs de vide. C'est ce que nous sommes à faire. Et on rend grâce à Dieu pour l'ingéniosité humaine. Hein, que Dieu lui a accordé la science, ça ne vient pas de l'enfer. Hein. C'est Dieu qui permet qu'on puisse faire des découvertes et qu'on puisse améliorer effectivement le sort de la création de l'humanité à travers tout ce qu'il a bien voulu décider. Alors aujourd'hui, ça fonctionne pas, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui donc, on va retourner là où nous étions. Ça c'est la beauté de prêcher de manière expositoire. Vous n'avez pas à chercher sur quel texte vous allez prêcher, qu'est-ce qui sera approprié pour aujourd'hui. C'est évident qu'il y a certaines circonstances où on fait un peu accro à la règle, mais en général, on prêche comme Dieu a révélé sa bonne parole. Et nous en sommes toujours dans Philippe, euh, Éphésiens, pardon, c'est Christian qui est dans Philippiens. Nous en sommes toujours dans Éphésiens, au chapitre 6, et ce matin, nous verrons les versets 5 à 9. Éphésiens, chapitre 6, les versets 5 à 9. Christine, toujours qu'il lit dans la L... L, L, L. Est-ce que c'est dans ça que je lis aussi? <rire> dans la Genève, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, L, les lettres que, 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 que tu prends, c'est quoi? 
Alors, au niveau des tions, qui est d'accord? Bon, voilà. Je vous lis dans la traduction de la Genève. Je suis plus humble un peu. Donc, Éphésiens, chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur. À trois reprises, il le mentionne, hein? que servir le Maître, c'est comme servir le Seigneur, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Tout c'est un texte particulièrement intéressant particulièrement intéressant, effectivement, et très applicable encore de nos jours. Nous sommes toujours dans la quatrième section de cette épître de Paul, dite aux Éphésiens. On sait, et je le répète encore parce qu'on on a de longs moments là, entre chaque prédication, que ça se divise en quatre sections. La première section nous parlait de la nouvelle vie que nous avons reçue en Christ Jésus. La deuxième section nous parlait de la nouvelle société que Dieu veut créer avec ceux auxquels il a donné la nouvelle vie en Christ Jésus. Et il nous est dit dans la troisième section que ce n'est pas la voix comme je te pousse. Ce n'est pas que chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux, mais ça nous parle des nouveaux standards que Dieu a établis pour sa nouvelle société. Et nous arrivons dans cette dernière section, et c'est le verset 21 qui en est bien sûr la charnière, où il nous est parlé des nouvelles relations, là, hein, comment on entretient les nouvelles relations que nous avons en tant que société en Christ Jésus. Et ce verset 21, effectivement, euh, est le verset charnière qui amorce cette quatrième section, euh, touchant la soumission. Verset 21 nous dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, et c'est ainsi qu'il nous parle de la manière dont on doit se soumettre. Il commence par l'épouse à son mari, ensuite les enfants à leurs parents. Et le troisième exemple de soumission qu'il va nous donner, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. C'est-à-dire que Paul va toucher maintenant la relation des serviteurs et des maîtres. En fait, le mot que nous retrouvons pour serviteur, vous devez le connaître vraisemblablement, c'est le mot doulos, sauf qu'il est employé au pluriel, douloi, qui veut dire littéralement esclave. Et là, immédiatement, les yeux nous agrandissent. Hein? La Bible qui nous parle de l'esclavage et Paul qui n'ose même pas dénoncer cette ignominie. Hein? On dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la peau? Ben, c'est pas si dramatique que ça ne l'air, vous savez. Le terme évoque la situation sociale de l'époque, la situation sociale et économique du monde ancien. On estime que dans l'Empire romain, à cette époque-là, il y avait environ 60 millions de douleurs. 60 millions de personnes qui étaient esclaves, ça veut dire à peu de choses près la moitié de la population. 
Et c'est relativement simple. Sans eux, l'Empire n'aurait jamais fonctionné comme il a fonctionné. <rire> Diane et moi, on regardait récemment, euh, récemment un, un, un film, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est quoi? « A Day Without a Mexican ». Comment ça se passe aux États-Unis? Une journée, c'est un Mexicain. Ils font tellement de travail que les États-Unis ne fonctionnent plus. Hein? Ben, c'était un peu semblable, vous savez, si on n'avait pas eu cette organisation sociale et économique, là, avec ce qu'on appelle les esclaves. On aurait dû choisir un autre mot. D'ailleurs, c'est bien traduit, le mot serviteur est bien choisi. Le mot esclave fait référence à, à, un, un peu à de la terreur. Donc, Paul ne profite certainement pas de l'occasion pour dénoncer l'esclavagisme. Ce n'est aucunement le but du propos de l'apôtre. Il ne l'endosse pas non plus, il n'en parle simplement pas. C'est une question sociale. L'esclavage faisait partie du tissu social, comme on le disait tantôt. Et il nous faut garder, il nous faut nous préserver d'une compréhension trop négative de l'esclavagisme de l'époque. Dans certains cas, il y avait effectivement des abus. Esclaves ou pas, il y a toujours eu des abus. On l'a vu lorsqu'on a parlé du père et des enfants, il y a, il y a deux semaines. Hein. Il y avait certainement des abus tout au plus inacceptables. Certainement inacceptables, alors que dans d'autres, l'esclave faisait partie de la oikos, de la bête. Il faisait partie de la maisonnée. Et très souvent, de fois, lorsque un père de famille rassemblait la maisonnée, ben les esclaves faisaient partie du groupe. Il ne faut donc pas croire qu'il s'agissait d'un esclavagisme comparable à celui qu'on a vu au sud des États-Unis à l'époque. C'était vraiment loin de cela. Malgré aussi, remarquez que dans le sud des États-Unis, on a beurré un peu épais aussi. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'abus, mais il faut se rappeler que dans la guerre civile, il y a des esclaves qui étaient à côté de leur maître. Alors, ils ne devaient pas être si mal traités que cela. Il y a des esclaves qui ont été bien traités et d'autres qui ont été vraiment, mais vraiment abusés. De toute manière, vendre des êtres humains, c'est tout simplement inacceptable. Et en partant, c'est ce qui se passait dans le sud des États-Unis. C'était donc inacceptable, point à la ligne. Autant inacceptable pour ceux qui les achetaient que pour les Africains qui les vendaient. Inacceptable. On voit même dans l'Ancien Testament un aménagement particulier pour un esclave qui pouvait reprendre sa liberté, mais un esclave qui décidait, qui préférait demeurer avec son maître. Ça existait, ça. On avait l'exemple de cela au livre de l'Exode, chapitre 21, verset 6. « Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il sera six années... Il servira, pardon, six années, mais la septième année, il sortira libre sans payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des enfants ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître hein? », J'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et le slave se rapporte toujours à son service. Il venait de se trouver, c'est ce qu'on appelle la sécurité d'emploi. <rire> Il venait de se trouver un emploi à vie, en quelque sorte. 
Les esclaves occupaient une très grande variété de positions dans l'Empire, allant des plus humbles aux plus élevés. Certains d'entre eux possédaient un certain niveau d'instruction. Il y en avait qui prêchaient, hein, entre autres. Certains d'entre eux possédaient un certain niveau d'instruction et servaient à titre d'enseignant ou dans d'autres fonctions similaires. Je pense que le plus bel exemple que nous avons dans le Nouveau Testament concerne le gouverneur Félix. On connaît tous Félix, hein? Qui a comparu devant Félix? Notre frère Paul. Hein? L'apôtre Paul a comparu devant euh, l'empereur Félix, euh, chapitre 23 du livre des Actes et verset 23. Il était gouverneur romain de la Judée, Félix. Vous savez qu'il avait déjà été esclave? Il n'est pas venu au monde gouverneur. Hein? Il avait déjà été esclave. Il était parvenu à s'affranchir et il a grimpé les, les échelons et il a acquis finalement une position politique absolument remarquable. Gouverneur. Quoi qu'il en soit, le but de Paul, dans l'exhortation que nous avons devant nous, c'est de dispenser, c'est de fournir les directives devant régir les relations entre un supérieur et un subalterne. Il y avait dans l'église d'Éphèse des maîtres et des esclaves. Il y avait les deux. Et il en allait ainsi dans l'église de Colosse. On n'a qu'à penser à Onésime. Right? Philémon et Onésime, dans l'église de Colosse. Hein? Bon, Onésime, euh, comme dirait l'autre, a, a levé les feutres à un certain moment, là, mais Paul l'a ramené hein, en disant « reçois-le comme un frère ». C'est-à-dire que les deux maîtres et esclaves étaient assis dans la même assemblée. En termes contemporains, par extension, le texte que nous avons aujourd'hui gouverne de même les relations entre employés et employeurs. La situation n'est pas différente. Certains employés sont fort bien traités. D'autres ont des conditions beaucoup moins agréables, beaucoup plus discutables. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne sommes pas esclaves. Mais il y a une réalité qu'on ne contourne pas. C'est qu'à chaque semaine, on vend 40 heures de notre vie à un patron. On lui donne 40 heures et il nous paye en retour. La réalité que l'apôtre fait ressortir ici, c'est la transformation, le changement profond qui s'opère lorsque nous venons au Christ. Permettez-moi de vous relire cette péricope si bien connue puis qui est si belle et si profonde de Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n'est pas un appel à courir après le martyr, comme, j'ai envie de le dire, on se plaisait à le faire dans l'Église primitive. On voulait mourir martyr pour le Christ. On le sait, hein? il, y a, il y a des parents, il y a une maman même qui avait caché les vêtements de son fils pour ne pas qu'il aille se faire martyriser à la suite de son père. Il voulait mourir martyr pour le Christ. Ce n'est pas du tout ce que le texte nous dit. Mais le texte nous dit qu'en quelque part, nous vivons dans un monde où il y aura un renoncement, où il y aura des souffrances, ce ne sera pas toujours notre volonté qui sera faite, qu'on soit chrétien ou non. Et encore de matin, je suis chrétien. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs mots qu'on pourrait analyser là par les compassions de Christ. Ce qui veut dire le mot compassion? Compatir. Pâtir avec. 
Hein, le Christ a pâti avec nous lorsque nous entrons, lorsque nous le suivons sur la même route, ben, en quelque part, nous pâtissons avec lui. On est appelé à cela. Le, euh, nous, nous croyons à la théologie de la croix, un petit peu à la Luther, hein, on ne croit pas à la théologie de la gloire. Ça, ça va être lorsque le Christ sera revenu et que nous serons dans la gloire. Dans un deuxième temps, il y a deux verbes très importants, conformer et transformer. Que veut dire conformer? Avoir la même forme que ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a une manière d'agir, une manière d'approcher le travail, une manière d'approcher la famille, enfin d'approcher toutes les sphères de nos vies, une manière très particulière. Et la parole nous dit, ne soyez pas conformes à cela. Ne prenez pas cette forme-là, mais soyez transformés. Métamorphéo, changez de forme Comment est-ce qu'on change de forme? Ben, ce n'est pas de la mystique. Il nous est dit qu'on change de forme par le renouvellement de l'intelligence, d'où l'importance de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on renouvelle notre intelligence? Par la présence de l'Esprit en nous, la grâce qui opère en nous, elle opère comment? Par sa parole. Ce que Paul est en train de nous dire, ce n'est pas une mystique au-delà de toute compréhension qui nécessiterait deux ou trois PhD pour la saisir. Il est simplement en train de nous dire que c'est simplement cela, la repentance. La repentance, c'est de changer de forme. C'est d'être métamorphosé. D'ailleurs, le mot repentance, hein, en grec, c'est métanoïa. On retrouve le même méta qui veut dire transformer. Noïa, c'est le nous. C'est notre intériorité, notre conscience, nos passions, notre intelligence, notre volonté, tout ce que nous sommes, en quelque sorte. Tout cela est transformé par Dieu et dans la marche de sanctification, ben c'est de plus en plus transformé et ça devient de plus en plus conforme à ce que le Christ lui-même est. Alors, ça m'a donné mes trois points de cet après-midi, parce qu'on est encore dans l'intro. On contremandera le témoignage de Dave à la rigueur. Je plaisante, Dave, bien sûr. Alors, mes trois points de cet après-midi, une motivation différente, une perspective différente, pardon, une, une attitude différente, une motivation différente et une perspective différente. D'abord, une attitude différente. Qu'est-ce qu'un employé doit à son employeur? La réponse ne se trouve pas aussitôt dans la convention collective, avec tout respect qu'on peut avoir pour la convention collective, hein, et jusqu'à un certain point pour les syndicats. La réponse n'est pas là. L'employé, au départ, dans ce contexte, voit son employeur comme quelqu'un qui lui permet de gagner sa vie. On est très, très loin de la mentalité qu'on a depuis les années 50, 60, ici au Québec, hein, qui s'avère très destructrice dans les relations industrielles, alors qu'on voit son patron comme une espèce d'abuseur qui n'a qu'un but. Je vais siphonner mes employés au maximum pour m'enrichir. Bon, c'est évident que euh, les employeurs ne sont pas là pour faire de l'apostolat. Hein? Ils veulent faire également du profit. Et il y en a qui veulent en faire plus que d'autres et qui vont abuser. Il n'y a pas de doute là-dessus. 
Tout le monde abuse. Hein? Maintenant, ce sont les employés, surtout depuis la crise. Euh, euh, on cherche tellement d'employés que c'est maintenant l'employé qui décide pratiquement ses conditions de travail pour son employeur. Alors, il y a toujours de l'abus. La règle biblique est « qu'est-ce que je dois ?» À titre d'employé, « qu'est-ce que je dois à mon employeur ?» Le premier mot, c'est un mot épouvantable pour aujourd'hui, c'est le mot « obéissance ». Ouh! Obéir à son employeur. Oserais-je? Hein? Obéir à son employeur. Et vous savez quoi? C'est le même mot que Paul a utilisé pour décrire la responsabilité des enfants à l'égard de leurs parents. Les enfants obéissent à leurs parents. Ils ne sont pas esclaves de leurs parents. Ils ne sont pas en train de se faire torturer, mais ils connaissent leur rôle. Ils ne sont pas moins intelligents que leurs parents. Mais comme on l'a déjà vu, hein, il y a une organisation économique qui fait que leurs parents sont les décideurs. Alors, au même titre, l'employé est tout à fait conscient que l'employeur est le décideur. Comme on disait à l'époque, « The boss is not always right, but the boss is always the boss. » right? Alors, en termes de travail à accomplir, l'employé se situe, par rapport à son employeur, dans une relation semblable à celle des enfants avec leurs parents. C'est la prérogative de l'employeur de déterminer ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. Et c'est la tâche de l'employé d'obéir à son employeur dans ce domaine-là. C'est aussi abécédaire que cela, si vous me permettez l'expression. Maintenant... Est-ce que ça signifie que l'employé est tenu de désobéir à Dieu si son employeur le lui demande? On sait que poser la question, c'est évidemment y répondre. Hein? On ne désobéit pas à Dieu parce qu'on sert notre employeur comme si on servait le Seigneur. Et le Seigneur ne nous demandera jamais quelque chose qui est contradictoire à sa volonté. Ça veut simplement dire qu'il doit honnêtement accomplir les tâches qui lui sont demandées sans présumer qu'il est meilleur que son patron. Avez-vous déjà entendu ça, des employés qui se pensent meilleurs que leur patron? 98% des employés pensent qu'ils sont plus brillants que leur patron. Hein? Voilà, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça va vraiment à l'encontre, donc, de notre société anti-autorité, lorsqu'on parle d'obéissance. Que quelqu'un puisse avoir une ascendance sur un autre... C'est devenu un crime de lèse-majesté, par excellence. C'est simplement qu'on a perdu la notion biblique d'égalité ontologique et d'organisation économique dont on parle depuis le début de cette thématique sur la soumission. Une secrétaire qui va porter un café à son patron, c'est pas toujours bien vu. Hein, Aujourd'hui, c'est vu comme rabaissant, c'est vu comme s'écraser devant son patron. Il me semble que c'est dans l'ordre des choses. Moi, ma, ma femme, et elle en fait du bon café, vous savez, elle fait le meilleur. Chaque matin, elle me fait un café. Et je dis pas, mon inférieur m'a fait un café. Non, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ma femme qui assume cette responsabilité-là et qui, dans son grand désir de me faire plaisir, lorsque je, je descends les marches, Lélie me fait une salutation et ma femme me présente mon café. Ça, ça commence bien une journée, vous savez. J'aimerais bien faire quelque chose en retour, mais enfin, on verra, hein? En temps et lieu. Le deuxième élément après l'obéissance, c'est le respect. Respecter son boss, comme on dit. Le deuxième élément que l'apôtre fait intervenir dans les relations serviteur-maître ou employé-employeur, crainte et respect. Ça, c'est un peu bizarre comme texte. Verset 5. Serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement. Est-ce que vous tremblez quand le patron se pointe? 
Est-ce que c'est ce que le texte veut dire? J'ai tellement peur de lui, quand il se présente, je suis pétrifié sur place, je ne peux plus travailler. Ce n'est pas du tout ce que le mot « phobos » veut dire ici. Le mot « phobos » veut dire « crainte », mais il y a un très, très large éventail euh, de signification. Il veut dire également un respect révérentiel. Ça peut aller jusqu'à la terreur, mais si votre boss vous terrifie, c'est peut-être bien de songer à changer d'emploi. Ça serait peut-être pas bête. On n'a pas à être terrifié, mais on doit avoir une révérence, un grand respect pour notre patron. Et le contexte ici, donc, suggère en effet qu'il ne s'agit pas d'une crainte maladive, d'une crainte poltrone, mais qu'il s'agit simplement d'un respect, d'une révérence envers celui qui occupe la position de patron. D'ailleurs, la même, la même expression est utilisée dans notre relation avec Dieu. Philippiens 2.12 Ainsi, mes bien-aimés, que vous avez toujours obéi, Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Exactement la même expression que nous retrouvons pour les employés avec leurs employeurs, ou les employeurs avec leurs employés, ou vice-versa. Avec crainte et tremblement. On, on, on ne marche pas devant Dieu écrasé. Hein, cette crainte de Dieu que l'ancienne religion qu'on avait au Québec, universelle pratiquement, nous imposait de marcher dans la peur et dans la crainte que la main de Dieu est élevée et que le jugement était prêt à nous tomber dessus. Hein, ce n'est pas comme ça qu'on marche devant notre Dieu. On marche dans la grâce, sachant que c'est un Dieu qui nous a aimés de toute éternité et qui nous accorde sa grâce, qui nous accorde ses promesses. Et si on est véritablement sauvé, on n'ira pas le provoquer. On n'essaiera pas de marcher selon nos propres passions, selon nos propres désirs, mais on va désirer plaire à notre Dieu. On va désirer contribuer à l'avancement de son règne, parce que son règne, c'est le nôtre. On comprend que ce n'est pas toujours facile, particulièrement si l'employeur n'est pas nécessairement un modèle de diplomatie ou de grâce sociale. <rire> Ce n'est pas tous les patrons qui sont comme ça. Verset 5, c'est nous dit « comme à Christ ». Alors, c'est évident qu'il peut y avoir des abus, qu'il peut y avoir de l'exagération, et la réponse qu'on dit à ça, « So what? » Et puis quoi? Hein? S'il y a quelques abus, s'il y a quelques exagérations. Il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. Et cela, dans toutes les sphères de la société. Si en raison de notre appartenance au Christ, j'ai bien aimé le texte que Christian nous a lu tout à l'heure, dans la lecture biblique, hein, euh, qui était tout à fait en, en référence à ceci. Si en raison de notre appartenance au Christ, on sent qu'on prend avantage de nous, bien que le Seigneur lui-même se glorifie dans cela, ça, ça a certainement été son cas. Si on ne veut pas être abusé, puis d'ailleurs notre jauge de l'abus n'est pas très précis non plus. Et, et, et ça, ce n'est pas uniquement au travail, hein, c'est dans l'amour. Hein, comme je dis souvent, quand le gars amène sa, 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 sa blonde au restaurant, puis qu'à euh, beau clair de lune, dehors, et le serveur amène une chandelle et vous met ça en plein centre, et là, ça devient doux et tendre. Avez-vous déjà connu ça? Pour certains, oui. Et là, là, vous ne pouvez plus vous retenir. Vous avouez votre affection, votre amour pour la douce. À partir du moment où vous venez de lui dire que vous l'aimez, que vous ne pouvez plus vous en passer, comme on disait à l'époque, les carottes sont cuites. <rire> C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un risque d'abus. Dans l'amour, il y a un risque d'abus. Des deux côtés, hein? Nous sommes ce que nous sommes, nous comprenons ce que nous comprenons et nous sommes des pécheurs. Alors, c'est la même chose également qui risque de se produire aussi au travail. Il faut voir plus loin que le visage parfois bourru du patron. Un Pierre de 1, 
C'était lu tantôt. « Serviteurs, soyez soumis à toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Notre Ma belle-sœur Manon nous racontait une expérience qu'elle a eue avec son patron parce qu'elle avait changé de dimension de tasse du café. Ce n'était pas évident. Ce n'est pas toujours simple. Un hein, patron, parce qu'il y en a qui se prennent pour des patrons, en plus de l'être. 1 Timothée 6, versets 1 à 2, nous dit « Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses, recommande-les. » C'est donc un beau témoignage pour le Christ. On a vu des patrons très satisfaits du travail d'un employé chrétien. On a vu cela, hein? Lui demander s'il en connaissait d'autres comme lui. J'ai quelques exemples de cela. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi? Hein? Ils sont très satisfaits. Ce n'est pas parce que la personne fait des miracles au travail, mais il voit sa fidélité, il voit son sérieux, il voit son honnêteté. Et Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi? Notre voisin, là, André, hein, mon, il est toujours en train de nous demander, j'aurais ceci à faire, connaissez-vous quelqu'un? Parce qu'il sait que chaque fois qu'on lui envoie quelqu'un, c'est un chrétien qui a de l'allure et qui fait toujours un très, très beau travail. C'est un beau témoignage pour le Christ, le travail qu'on fait. On ne réalise pas toujours que le témoignage, c'est beaucoup plus large qu'on le pense. C'est pas toujours de dire, je vais te présenter des cartes spirituelles, le témoignage pour le Christ. C'est la manière dont on sert autrui, la manière dont on vit, dont on cause, la manière dont on réagit et comment on agit. Il faut toujours penser à ces choses-là. Hein? Et, et effectivement, au travail, on peut donner un excellent témoignage pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. Kleenex. Alors, le troisième mot, c'est le mot « sincérité ». Ah, bon, ben j'ai un rouleau, maman. Merci. Comme on dit, des Kleenex en rouleau. Merci beaucoup. Je vais me faire un turban. Non, je vais me faire un turban. Pardon? Oui. Oh, merci beaucoup. Bon, c'est très aimable. Alors, vous voyez où je me tiens? <rire> merci. Le mot « sincérité ». Ah oh là là! Le mot « sincérité » est traduit ici dans la simplicité de votre cœur. Je pense que c'est un bon choix de mots. Pas simple de traduire, hein? Oui, c'est Bruce Metzger, une sommité dans le grec, qui disait « Une langue, c'est un filet sur les mots. Une autre langue, c'est un autre filet et les mailles ne correspondent pas toujours. » Alors, c'est vraiment une tâche de traduire. Et, et, et là, on n'est pas toujours... On ne peut pratiquement pas éviter les, 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 les équivalences dynamiques en quelque part, si on veut que le texte ait du sens. Hein. Alors, je, je pense qu'ils ont fait un beau travail ici, en traduisant dans la simplicité de votre cœur. Parce que littéralement, c'est avec sincérité de cœur. Je ne suis pas fou non plus, là. Le mot sincérité, il est particulièrement intéressant. Il vient de deux mots latins. On a fait du grec, on va faire un peu de latin. « Ciné » qui veut dire « sang » et « chera » qui veut dire « cire ». Voilà. Le mot puise sa signification dans une pratique antique, alors que la fabrication de la poterie représentait une industrie très importante. 
les potiers les moins honnêtes tentaient de cacher, de couvrir les craques de leur, de leur euh, travail, de leur peau, hein, les faiblesses de leur poterie en les remplissant de cire. Et à première vue, on ne pouvait le détecter, mais on pouvait le voir en plaçant la poterie devant une lumière avant de l'acheter. Les mœurs des êtres humains n'ont pas beaucoup changé. On cache les faiblesses. L'acheteur le découvrira bien à temps. La poterie de qualité portait souvent la mention « sinechera »,« sans cire ». Voilà, « sans cire ». Et euh, il y a une expression correspondante aussi qui veut dire « tester au soleil », parce que lorsqu'on prenait le pot et qu'on l'amenait au soleil, allons, on voyait que ça avait été possiblement l'expression « patché ». Hein, qu'on avait comblé les failles et les faiblesses avec de la cire. Donc, le mot grec traduit par sincérité veut aussi dire générosité, libéralité, et suggère que l'employé ne ménage rien pour offrir un bon service à son employeur. Mon deuxième point, une motivation différente. Quelle est la seule motivation garante d'une constante et d'une stabilité? Ben, ça n'est une qui doit aller plus haut que le simple quotidien. C'est bien sûr d'y voir un service pour le Christ. Et là, on trouve des beaux mots. On trouve entre autres le mot « loyauté » et euh, en, en, qui, 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 qui n'est pas le moindre euh, des qualificatifs. C'est pas facile d'utiliser un seul mot français pour bien rendre la phrase de Paul au verset 6. « Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » C'est une loyauté, mais c'est une loyauté envers Dieu avant d'être une loyauté envers les hommes. Et vous savez quelque chose d'important qui va au-delà de cela, lorsqu'on a appris à faire les choses pour le Christ, là, on est libéré de la servilité terrestre. On fait les choses pour le Christ Jésus. Ça change complètement la perspective. Et on retrouve la joie du labeur. Ce que l'apôtre a à l'esprit ici, c'est très simple. Il pense à un serviteur qui travaille avec ardeur, même quand les yeux de son maître ne sont pas sur lui. Une secrétaire au téléphone, un employé à, à l'ordinateur, quoi que ce soit, hein, il est obligé de surveiller ce que mon maître est là. Non, il fait le travail qui doit être fait. En contraste, Paul exhorte à un service constant et fidèle qui vient d'un cœur à la bonne place. Il s'agit simplement de la loyauté à son employeur et à sa compagnie afin de voir le travail accompli. Ça, c'est précisément ce que Fadi faisait hier pendant que nous, on se réjouissait en pique-nique. Il dit oui, il est d'accord avec ça. Amen, oui, bien sûr. On n'a aucun doute que c'était ça, Fadi. Alors donc, le cœur à la bonne place. L'employé se sent en quelque part partie prenante de l'entreprise. C'est pas bon que je fais ça, puis c'est pas tout à fait correct, mais le patron s'organisera avec ça, c'est son entreprise. Non, il se sent partie prenante de ça. Vous savez, au Japon, à un certain moment, pour Toyota entre autres, on, on, donnait, on, on faisait participer les employés au profit. C'était pas fou, hein? Ils étaient partie prenante tellement qu'ils participaient au profit. Alors, ils étaient très, très encouragés à faire un très, très beau travail et à, à faire progresser, prospérer la compagnie. Ben, c'est un peu ça que nous retrouvons là, ici. Et les ça, laissez-moi vous dire que ça n'échappe pas à un patron. J'entendais dire quelqu'un, il y a quelques semaines, on trouve des travailleurs, mais on ne trouve pas de travaillants. Il y a une subtilité là-dedans. Hein? 
surtout maintenant qu'on veut travailler à la maison, ils ne veulent plus retourner au travail. Bon, il y a certainement des raisons, mais il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes. Particulièrement en cette période crisiaque de pénurie de travailleurs, avoir le cœur à la bonne place, c'est en voie de disparition. Ça a changé la donne alors que le haut du pavé, maintenant, appartient à l'employé. Écoutez, on ferme des restaurants pendant, la, pendant les vacances de la construction. Si une place, on en aurait besoin, c'est bien là, parce qu'on est en pénurie d'employés. Et ceux qui ont des employés, on n'arrête pas de trouver des solutions pour les garder, puis les encourager, etc. Il y a un autre élément également dont nous devons prendre note avant de passer au point suivant, et c'est la question ah, de la récompense. Ouh, la récompense. L'apôtre nous sert ici un incitatif pour motiver un comportement exemplaire. Versets 7 et 8. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Il va y avoir donc une diversité de récompenses. Il va y avoir des degrés, des niveaux. Et là, on est un peu perdu là-dedans. En théologie, on appelle ça des récompenses de grâce. Parce que lorsque nous avons le salut, hein, les biscuits, on n'en a rien à faire. Hein? Alors, mais il nous est parlé de récompenses de grâce. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose au salut? Pas du tout. Mais quand on parle de récompenses de grâce, on parle de capacité à jouir de cette éternité que Dieu a pour nous. On prend un exemple toujours très, très simple. Quelqu'un aime la musique classique, une, une très, très belle symphonie. Là, il, il, il apprécie vraiment ce genre de musique-là. Et quand il en entend, il est transporté, il est dans l'allégresse, etc. Un autre aime une musique plus populaire, voire populiste. Et il n'aime pas le classique. Mais quand il entend sa petite musique populiste, il est exactement très heureux, vous voyez. Alors, de la même façon au ciel, lorsqu'on va arriver dans la jouissance de tout ce que Dieu a pour nous, certains vont avoir développé une capacité plus grande d'en profiter. Et je pense que c'est la manière d'expliquer les récompenses de grâce. En tout cas, si vous en trouvez une autre, vous me la direz. Pour mon prochain message, je l'ajouterai. Il y aura également des degrés de châtiment, ça va de soi. Nous comprenons bien sûr qu'il euh, y a des degrés de châtiment, il y a des degrés de couronne, les stéphanoïs, et il y a des degrés également de châtiment. Matthieu 11, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la sente. Pourquoi je le dis? Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ils ont reçu plus de lumière. Il y a une plus grande responsabilité. Et il y a une plus grande responsabilité, ben, la facture sera plus élevée. Vous voyez, il y aura des degrés de récompense et il y aura des degrés de châtiment également dans l'au-delà. Et si le cœur vous en dit, ben vous irez faire un petit tour dans Matthieu 25, 31 à 46, Luc 12, versets 47 à 48. Et mon troisième point, une perspective différente. Après les devoirs des serviteurs, après les devoirs des employés donc, Paul traite maintenant de ceux des maîtres ou des employeurs. C'est évident que toutes les vertus dans les rapports interpersonnels que Paul mentionne pour les employés s'appliquent aussi 
aux employeurs. Hein? Au verset 9, il commence de même. Alors, les mêmes vertus d'engagement, de, de, de respect, non pas de soumission, mais d'engagement et de respect s'appliquent aussi pour l'employeur. Ça veut simplement dire que les maîtres doivent traiter leurs serviteurs comme eux-mêmes aimeraient être traités. Tous sont égaux devant Dieu et porteurs de l'image de Dieu. Et en bout de ligne, nous vivons tous devant le même maître auquel nous aurons des comptes à rendre pour notre agir, pour notre service terrestre. Alors, à la lumière de cette réalité-là, le maître, l'employeur, n'opère pas non plus sur le modèle du monde en brandissant la menace ou une forme parallèle avec... Ça nous rappelle un peu l'injonction qui est adressée au père. N'irritez hein. pas vos enfants, ne provoquez pas vos enfants, n'exagérez pas avec vos enfants. C'est un petit peu ce qu'il est en train de dire également aux employeurs. Pourquoi? Parce que la grâce transforme la menace en encouragement. La grâce transforme la menace en encouragement. Le maître, l'employeur chrétien, ne fait pas manque de partialité, comme le texte le dit, de favoritisme. Il réalise qu'il n'est pas le Seigneur. Christ seul est Seigneur et il est le maître, autant du maître que de l'esclave. Les deux sont égaux. C'est dire en conclusion que notre emploi est un tremplin de témoignages. Nous témoignons dans la manière d'accomplir notre travail, soit à titre d'employé, soit à titre d'employeur. Nous vivons tous sous le regard de Dieu, avec des comptes que nous aurons à rendre pour la position qu'il nous a accordée. Notre façon de nous acquitter de notre responsabilité au travail, c'est une vitrine qui laisse voir si, oui ou non, il y a une nouvelle nature qui a été investie en nous, hein, si nous avons été recréés en Christ Jésus par la régénération. Le travail, c'est dans notre nature. Aviez-vous ça? C'est dans nos gènes. C'est pas quelque chose qu'on ajoute, le travail. C'est nous, ça. Proverbe 12, 27 nous dit, « Mais le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. » Nous n'avons pas été créés pour être décoratifs. Nous avons été créés pour être actifs. C'est triste hein, d'entendre dire constamment, on entend parler des gens, puis on peut comprendre un peu en raison de la culture dans laquelle nous vivons, les gens rêvent à leur retraite, là où ils sont mis à mort, hein, ils sont mis pour mourir quand ils y sont rendus, parce qu'on est écrit pour l'activité. Où est-ce qu'on s'accomplit? Où est-ce qu'on se retrouve? Où on trouve notre, notre joie? Où on trouve ce que nous sommes lorsqu'on peut mettre à contribution ce que Dieu nous a donné et qu'on construit ce faisant? Lorsqu'on fait, comme on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 1, lorsqu'on est des remplisseurs de vide et des formateurs d'informes, il y a une très, très grande joie à cela. Mais tout dépend, encore une fois, de l'attitude dans laquelle nous approchons le travail. Puisse notre Seigneur être glorifié par notre labeur et notre attitude au sein de ce labeur. Il va de soi que ça n'arrive pas tout seul, hein? ça reste un combat, c'est le combat de la foi. Mais c'est un combat qui a déjà été remporté par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous félicite.